Tervetuloa kuuntelemaan Leaning Energy-podcastia. Tällä kertaa meillä on vieraana Riikka Mattila. Hän toimii Stockmanilla Chief People and Culture Officerina, eli vastaa ihmisistä ja kulttuurista. Lämpimästi tervetuloa Riikka. Lämmin kiitos. Ja me Helin kanssa täällä sitten keskustelemme kanssasi. Ja oikeastaan aloitetaan esittelyillä. Kerro vähän itsestäsi ja miten olet tähän hetkeen tullut. Joo, tota, ehkä mä esittelen itteni aika tämmöisenä tyypillisenä perinteisen HR-polun käyneenä, käyneenä tota, henkilönä, eli käynyt, tai kasvanut tähän ä, omaan alueeseen tuolla teollisuuden puolella aikanaan Nesteellä ja Fortumilla ja, ja sitten innostunut kovasti ää, tästä asiakaskokemuksesta ja palvelusektorista, ää, kun työskentelin kahdeksan vuotta Scandic-hotelleissa ja, ja siellä tosiaan niin kun jotenkin heräsin, heräsin tähän asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen yh, niin kun yhteyteen ja, ja siitä innostuin niin kun yrityskulttuureista ja, ja tämän tyyppisistä teemoista ja sitten jostain kumman syystä taas niin joku soitteli, että Stockmanilla haettaisiin sitten myös tämän tyyppiseen asiaan osaajaa, ja nyt vuoden päivät olen työskennellyt tässä Stockman ympäristössä koronan ja saneerauksen keskellä, ja, ja tavoitteena toki nimenomaan luoda sitä ylivertaista palvelua meidän asiakkaille, ja, ja luoda, luoda niitä kokemuksia, mitä mistään muualta ei, ei saa, ja sen tietysti tehdään meidän ihanan henkilöstön kanssa. Haastava vuosi tosiaan, kun on, on koronat ja kaikki, kaikki muut siinä ollut. Mikä sulle on tärkeää, jos ajatellaan juuri kun olet tullut ihmisten ja hyvän asiakaskokemuksen, mikä kulttuurijohtamisessa on tärkeää? No mä jotenkin näen, että se lähtee siitä sun ihmiskäsityksestä, että on se sitten yksilön ihmiskäsitys, mutta myös se organisaation yhteinen niin kuin ihmiskäsitys, mitä me ajatellaan ihmisistä, niin se vaikuttaa kaikkeen siihen, miten me suhtaudutaan toisiimme ja, ja toki sitten myös, että miten me suhtaudutaan niihin me asiakkaisiin. Mm, mm. Me usein Helin kanssa puhutaan, että kulttuuri- ja energianjohtaminen kulkee hyvin läheisesti ja kaikki, kaikki tietää, että kulttuuri on hidasta muuttaa, että siellä on niin perustavaa laatua olevia arvoja ja muita pohjalla. Ja organisaatioenergia ja oman energian ja tiimienergian muuttaminen ja muokkaaminen on nopeampaa ja dynaamisempaa. Ja tämmöistä, että ne kulkee sillä tavalla käsikädessä ja linjassa. Ähm, minkälaisia ajatuksia sulla on ihan, ihan päällimmäisenä, mitä tulee ensimmäisenä mieleen? energian johtamisesta. Niin, mä jotenkin ajattelen, että, tai nyt, nyt ajattelen juuri nyt vaan sitä, että, että, just, että millä, ää, niin millä energialla me ollaan kaikki niin kuin siellä meidän työssä ja työn tekemisessä, tai miten me luodaan toisillemme sitä sellaista energiaa, mistä, missä se meidän tekemisen tarkoitus parhaiten sitten niin kuin toteutuu. Eli, eli jollain tavalla... Niin kuin mä näen, että siellä on sit niitä avaintekijöitä kuin vapautta ja luottamusta ja, ja, ja sellaista vaikuttamisen mahdollisuutta ja jotenkin ne kaikki lisää sitä energiaa ja, ja totta kai siis kaikki tämä ihmisten hyvä kohtelu ja, ja muu. Että et suhtaudutaan ihmisiin ihmisinä ja ollaan ihmisiä ihmisille, niin, niin tavallaan että sitä kauttakin syntyy semmoista positiivista kierrettä, joka sitten rakentaa sitä energiaa mun mielestä. Mm, mm. Ja sekin on jännä, että itse asiassa se energian johtaminen on hirveän strateginen taito ja se on tärkeä taito. Ja se on kuitenkin ehkä 
se nähdään enemmän semmoisena pehmeämpänä, että ollaan ihmisiä ihmisillä ja sitten mennään siihen bisnekseen. Ja sitten taas jos ajattelee sitä sun matkaa meidän kanssa, meidän yhteistä matkaa Energy Leader Trainer-ohjelmassa, niin meillähän on koko ajan tapetilla selkeysfokusenergia. Eli ei pelkästään se energia, vaan se selkeys, missä me ollaan, mihin me halutaan, miten me erottaudutaan, mitkä meidän avaintulokset on, miten me johdetaan fokusta. Ja sitten se energia, mutta ilman sitä energiaa niin ei auta vaikka olisi kaikki selkeät. Hmm. Ja jotenkin tälle arkisesti ajateltuna, niin mun mielestä myös selkeys ja fokus luo hirveästi energiaa, koska hmm. ainakin tässä jotenkin vietin tätä viimeistä vuotta meillä kaikilla, kun Koko ajan joku yllätys odottaa oven takana ja, ja tavallaan siihen ei ole pystytty välttämättä varautumaan, niin ihmiset kaipaa tosi paljon sitä selkeyttä ja se tavallaan vie ihan hirveästi energiaa sitten taas, jos koko ajan pitää olla semmoisessa epäselvässä, epävarmassa ää, niin kuin tilanteessa, jossa niin kuin joutuu koko ajan keksimään jotain uusia ratkaisuja, että sitten taas kun tullaan siihen johtamiseen, että miten se miten johtajat tai tiimit yhdessä luo sitä selkeyttä ja myös sitä kautta sit sitä semmoista rauhaa siihen tekemiseen. Mm. Ollut varmaan monelle haaste tänä vuonna. Mm, mm. Ja just selkeydessä, että haaste luoda sitä, kun ei ole niitä näkymiä. Ää, minkälaista selkeyttä saat onnistunut luomaan tämmöisten haasteiden keskellä? Niin onko siellä ollut jotain, ja kuulijoille tavallaan tiedoksi, että just selkeyden alle menee niitä missioja, visioja, arvot ja tavoitteet ja se suunta. Joo. No mä en mitenkään sano, että minä olisin sitä sillä tavalla luonut, mutta mietin, että miten me ollaan niin Stokkalla sitä pyritty edistämään, niin, niin tosiaan lähtien siitä, että, että me ollaan niin paljon enemmän ehkä puhuttu siitä missiosta ja siitä asiakaslupauksesta ja me ollaan ja, ja tavallaan niin autettu yhteisten keskustelujen kautta jokaista niin näkemään se oma yhteys siinä tekemisessä siihen, miksi täällä töissä niin käydään ja, ja me ollaan rakennettu ihan tämmöinen workshop-malli, missä sitten työyhteisöt niin keskenään pohtii sitä, joka meillä on se ytimessä, sitä asiakaskeskeisyyttä ja, ja vielä tutustuu niihin asiakkaisiin ja pohtii, että miten me voitaisiin vielä paremmin niitä asiakkaita ää, palvella. Toisaalta sitten tietysti meidän yrityksessä on myös aika tuore strategia, tuore puolitoista vuotta sitten ää, tota, tehty strategia, joka jo itsessään vaatii paljon niin viestintää, että ollaan panostettu siihen, että, että se on tosi kirkas se niin strategia, että puhutaan koko ajan siis siitä asiakaskeskeisyydestä, missä tahansa näkökulmasta me sitten puhutaankaan, ja sitten vaikka, että meillä on yhteisiä onnistumismittareita, että, että, että niin meitä kaikkia niin tavallaan arvioidaan samojen mittareiden kautta, että me yhdessä sitten onnistutaan tässä strategiassa. No sitten tulee mieleen, meillä on myös luotu tämmöinen uusi onnistumiskeskustelumalli, eli sitten kun me tullaan yksilötasolle sieltä strategiasta, niin toki on, on niitä tiimin prioriteetteja, joista varmasti niin kuin ainakin mun tiimissä niin käydään kuukausittain keskustelua, että onko ne prioriteetit edelleen näin, ja koska tilanteet muuttuu, niin jos tulee uusia asioita, niin mitä me sitten ei tehdä, mutta sitten myös onnistumiskeskustelussa just, just sitä kirkkautta siihen, että no mikä se mun tehtävä nyt on sitten, kun meillä on tämä strategia ja meillä on nämä mittarit, niin miten mä pystyn sitten vaikuttamaan niihin, on sitten kirjanpitäjä tai asiakaspalvelija tai, tai tota, niin varastolapakkaaja tai, tai mikä tahansa se rooli sitten on. Tässä tulee nyt mieleen tämmöisiä esimerkkejä, mitä me ollaan just viimeisen vuoden aikana tehty. Kuulostaa hirveän systemaattiselta sel- selkeysfokustyöltä, mm. että et niin läpi organisaation ymmärretään se arvo ja merkitys ja on viety se sinne arkeen. 
moni sitä miettii, että no miten tämä nyt tehtäisiin. Joo, ja kyllä me nähdään meidän henkilöstötutkimuksessakin, että, että tavallaan se ihmiset niin kokee ymmärtämänsä paremmin, että mi- mihin yritys on niin menossa. Ää, ja, ja just se, että, että kuinka tärkeä se asiakas niin kuin kaikessa työssä on, että siitä on tullut semmoinen tosi luonteva osa monia keskusteluja, mutta samaan aikaan sanon toki, että eihän se mitään sataa prosenttia ole tai, tai niin, että tai esimerkiksi just arvot, jotka myös oli osa sitä meidän keskusta, että miten nimenomaan niitä asiakkaista kohdataan ja he palvellaan niitä meidän arvojen niin mukaisesti. Ää, mutta et siinä meillä on vielä on paljon työtä ja, ja tietysti niin kuin koen myös, että et niin kuin se, se, mitä mä sanoisin, meilläkin korostuu aika paljon tämmöinen tosi ää, ehkä rankka historiakin tässä yrityksessä, että monta vuotta, että ei ole koronavuosi, ei ole ensimmäinen vaikea mm. vuosi, vaan siellä oli vaikeita vuosia aikaisemminkin ja ehkä siinäkin mielessä sitä energiaa voisi olla, vois olla siellä organisaatiossa enemmänkin, niin tavallaan se semmoinen ihan perususko siihen tulevaan ja, ja sen painotus, että, että me mieluummin pohdittaisiin sitä tulevaa, kun muisteltaisiin menneitä, niin, niin se, on, se on yksi mun mielestä iso haaste meillä kyllä. Ja tutkimusten mukaan itse asiassa toivo tuo energiaa, eli et, et, et jos fokus on siellä tulevassa, mikä on mahdollista, niin se energisoi, mutta se antaa totta kai sitä suuntaakin. Joo, uskon ihan tuohon kokemuksenkin kautta. Ja, ja, ja tosiaan semmoiset, että jos kun sitä toivoo, niin vision kirkastaminen ja sitten ihmiset energisoituu myös siitä, että joku etenee ja mennään kohti, että Jotenkin siitä etenemisestä, vaikka se sitten muokkautuisi matkan varrelle ja tulee joku, niin jotenkin se eteneminenkin tuo sitä energiaa ihmisille, että päästään siinä. Joo, ja tuossa varmasti myös voitaisiin olla parempi, mitä koen, että on niinku tärkeää, niin se, se jatkuva just viestintä niistä onnistumisista ja semmoisista, että kun me mm. tietysti ollaan kerrottu paljon siitä niinku strategiasta ja minkä näköisiä erilaisia hankkeita siellä alla on ja mitä kaikkea tekemistä siihen liittyy, niin se, että me muistettaisiin riittävästi sitä aina kertoa, kun asiat menee eteenpäin. Ja, ja toki me ollaan nyt tosi onnellisia siitä, että me asiakkaat kertoo, että, että he on tyytyväisempiä ja, ja, ja sinänsä niinku saadaan paljon positiivista palautetta ja, ja, ja ihmiset on kovasti aina meidän puolella. Mutta, ja, ja se, se ruokkii tietysti myös sitä energiaa siellä organisaatiossa, että kun niitä asiakkaita varten ollaan ja ihmiset ehkä alan valinnutkin sen takia, että haluaa niin olla, olla tota, niin, palvelemassa niitä asiakkaita, niin sitten kun sitä positiivista palautetta tulee, niin sitä ei varmasti koskaan ole niin turhan paljon, että semmoista kannustamista kaiken kaikkiaan positiivista puhetta organisaation, niin ollaan yritetty luoda siihenkin sitten erilaisia Käytäntöjä. Ihan pieni esimerkki omassa tiimissäni niin, niin tota, tuli tämmöinen ehdotus, että, että perustetaan oma Teams-kanava positiivisille niin kannustelleille ja että jokaisella on tavoite viikossa niin antaa jollekin siellä positiivinen palaute, niin se on ihan älyttömän voimaannuttava ollut. Siis ihan tämmöinen pieni asia. Niin, niin, tota, ja se on ainakin pinnannut sen ylimmäksi kanavaksi mun tota, Teamsissa, koska se sitten aina päivä alkaa sillä, että mitä sinne on tullut. Ihana. Ja jotenkin vaikka se ei kohdistuisi itseen, että joku minulle, niin se lukeminen, että mitä ihmiset tekee jotenkin se, niin ajatuskin voimannuttaa. Joo, se ei nimenomaan ole siitäkin, joo, että kenelle, kenelle vaan siis lähtökohtaisesti siihen. Sehän on sitä just tiimin keskinäistä, että nähdään se työ, mitä toiset tekee. Ihmiset kaipaa tietenkin sitä näkyväksi tulemista, niin, niin se, että, että ollaan siellä vaan toteamassa, että hei kiitos, kun autoit mua tässä projektista, tai olipa kiva tehdä sun kanssa tota juttua, tai, tai hei ihana, kun sä jaoit ton asian, tai, tai muuta. No on pieniä asioita, mutta joka kerta läikähtää. Ihana. Ja tämä olisi oikeastaan semmoinen, että kuulostaa niin kuin vielä, että korostuu etätyöaikana se, että ei tule niitä käytävässä, että hei hienosti teit ja kiva tehdä sun kanssa, että tavallaan olette onnistuneet löytämään sille kanavan ja näkyvyyden 
vaikka ei, vaikka ei nähtäisi toisiamme niin paljon. Niin Joo, mun... ja varmasti tämä etä, etäaika on, niin kuin, tai siitä puhunut muidenkin kanssa, että jollain tavalla se on jopa lisännyt niin viestintää, koska se on tavallaan, sitä joutuu suunnittelemaan ihan eri tavalla, eikä voi luottaa siihen, että asiat tulee niin jotenkin siellä arjessa sitten tie, tiedoksi, vaan, vaan sehän on kauhean suunnitelmallista tänä päivänä, ja siitä itse asiassa tänäänkin yhdessä yhteydessä puhuttiin, että miten me säilytetään niin tämä läpinäkyvyys ja avoimuus ja muu sitten, kun ehkä mm. teemme taas töitä vähän toisella tavalla, mutta tota, Joo, ja sitten mikä mun mielestä on parasta tässäkin, niin tämä idea oli siis tiimistä jonkun, en nyt muista kenen, mutta että se, se lähtee sieltä tiimistä, tämmöiset ideat, ja että se ei ole niin myöskään mitään johtajan vastuuta miettiä tämmöisiä pelkästään. Mm. Ja johtaja ehkä niin toimii siinä mahdollistajana ja, ja kuulee ne ja antaa sitä tilaa ideoinnille, ja, ja on ehkä herkkänä sille, että sieltä voisi tulla niitä hyviä ideoita, että ei kaikki tarvitse tulla aina. Saneltuna. Ja silloin ne on, ne on kestävämpiäkin. Kyllä. Mua jäi mietityttää. Kiinnostaa se arvoasia. Ja mä tiedän sun historiasta, että et, et nimenomaan se arvopohjainen tapa johtaa kulttuuri on sun, on va, on sun vahvuutta. Niin monissa organisaatioissaan tehdään niitä arvoja, ymmärretään niitä ja koetaan viedä sitä käyttäytymiseenkin ja muuta. Onko sun jotain vinkkiä sinne, että... Miten veisi sen päätöksentekoon, miten, miten ikään kuin, tai seuraamus on ehkä väärä sana, mutta että miten varmistetaan, että jos joku ei toimi arvojen mukaan, niin siitä seuraa jotain. Onko jotain vinkkejä tähän? Voi apua. <laughs> no, niin, no ensinnäkin mun mielestä kaikki lähtee tietysti siitä, että, että, että ne arvot on sellaiset, että niihin niin ihmiset kokee voivansa sitoutua tai, tai näin, että ne on niin oikeasti tärkeitä asioita ja ne ei ole niin jonkun vaikka yksittäisen ihmisen arvoja, vaan ne on oikeasti sen organisaation arvoja, jolloin ne aika niin luontevastikin jotenkin sopii ja osuu sinne tekemiseen. Et, et ensinnäkin, että ne on, ne on niin jotenkin oikeat arvot niille, mm. niille tota, ihmisille ja ihmiset niihin uskoo. Ja, ja toki sitten... Kyllä se vaan vaatii niin keskusteluja aika paljon se, että, että arvoista tulee osa sitten sitä arkea ja se on, sen pitää tapahtua sen keskustelun hyvin lähellä sitä sun arjen, arjen niin tekemistä, että on se sitten niin tiimi, tiimeissä keskustelua tai projektiryhmiskeskustelua siitä, että no miten tässä projektissa nimenomaan niin vaikka arvot toteutuu tai, tai mitä ollaan keskusteltu vaikka, että no okei, meillä on yt-neuvottelut, että miten me vedetään nämä yt-neuvottelut niin sillä tavalla, että arvot toteutuu. Tai, mm. tai sitten just kun on joku vaikea päätöstilanne, niin itsekin käytän sitä, että no hei, jos me katsotaan arvojen mukaan, niin kumpi näistä vaihtoehdoista on oikea. Että et kyllähän se vaatii niin kuin, niiltä ihmisiltä sitten sen asian jatkuvaa niin kuin, ylläpitämistä ja esillä, esillä pitämistä, ja siihenhän voi sitten kehittää kaiken näköisiä Uh, mitä mä sanoisin, tämmöisiä huomiointityökaluja, uh, niin että et nostetaan arvojen mukaisia työntekijöitä tai vaikka skandik aikana niin valittiin vuoden työntekijä arvopohjaisesti tai, tai niin kuin joka, joka niin kuin lokaatiossa tai, tai sitten, että sulla on tämmöisissä vaikka onnistumiskeskusteluissa, se on joka kerta teemana, että no, miten sä toteutat, meilläkin on, että, että mit, miten tämä niin kuin, uh, asiakaskeskeisyys näkyy sun tekemisessä ja mitä sä voisit tehdä lisää tai tämä rohkeus, että, tai mikä näistä arvoista sun mielestä on kaikista haastavin ja, ja mitä sille sitten näkisit, että voisit tehdä tai miten voisin sua auttaa siinä arvossa. Että se on mun jatkuvaa niin keskustelemista, mutta että, tai sitten just tämmöisiä 
vaikka nyt kerron esimerkiksi siitä, että, että on näitä meidän tunne, joka kestää työpajoja, eli, eli kun me halutaan luoda asiakkaalle tunne, tunne, joka kestää, niin miten me se luodaan näiden arvojen mukaan? Mitä se tarkoittaa, että me ollaan rohkeita? Tai mitä se tarkoittaa, että me tehdään yhdessä? Ni, niin se aukeaa ja sitten sitä kautta siitä tulee ehkä niin kuin semmoista arkisempaa. Ja, ja sitten se on rekrytointiprosessissa, että sulla on haastattelurungot, missä sä selvität, että, että sen sun tulevan työkaverin arvot niin kun ei ole ristiriidassa sit yrityksen arvojen mukaan, tai että hän pystyy kertoa esimerkkejä siitä, että, että mitä se on se, mitä hän on ennen tehnyt rohkeasti ja, 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 ja tämän tyyppisiä asioita. Mä kuuntelen suoni, niin se on sulle aika itsestään selvää itse asiassa, että miten arvojohtamista tehdään. Eli sen kuulee, että sä oot pitkällä siinä. Sitten moni, jolla ei ole, niin kun, jotka ei ole oikeastaan hirveästi päässyt tai joutunut kuka mitenkin, niin, niin se, että keskustelussa olisi se, että onko tämä arvojen mukaista, onko tämä rakenne semmoinen, onko päätöksenteko, se on varmaan aika vaikeaa, ellei sitä harjoittanut. Mm. Joo, ja mä uskon kanssa, että se, se tulee helpommaksi, kun sitä tekee, <laughs> että, että vähän niin kuin... Tänne podcastiin tuleminen aina jännittää tämmöiset tota, niin, esiintymiset ja muut, mutta mitä useimmin sitä tekee, niin, niin jotenkin ei, ei enää niin tuhiki tässä hommassa, että, että tota, sitä pitää vaan niin tehdä. Mm. Ja yhdessä, siis systemaattisesti. Joo, ja sitä ole... voi auttaa näillä niin tämmöisillä rakenteilla. Mm-hmm. Niin kuin, totta kai, totta kai niin voi auttaa näillä, että, että, että jos arvot muuttuu, niin pitää tarkistella prosessit aika pitkälti, että että miten ne sitten tukee, tukee sitä tai sitten tosi aktiivisesti niin myös poistaa sellaista tekemistä, joka on niiden kanssa ristiriidassa. Mm. Ja jos sä niin ajattelet sitä, mitä, mitä me tehdään asiakkaiden kanssa, siis jos ei puhuta nyt yksilöistä, vaan niin enemmän systeemistä, niin se on ne arvopohjaiset prinsiipit, jotka kullonkin on kaikkein tärkeimmät. Mm. Niin ne kirkastetaan ja niitä viedään arkeen. Vähän sama tavalla kuin Riikka puhuu. Mutta niitä joudutaan tarkistamaan aina välillä, onko nyt vastuun, Otto vai, vai mikä kullonkin on, on tosi tärkeä. Ja sitten tässä kuuluu ihanasti se, niin missä kuulee myös, että et ollaan pitkällä, että se on rekrytoinnissa, se on onnistumiskeskusteluissa kaikissa ja varmasti niin kuin, vielä paljon, paljon laajemmin kuin mitä ehditään tässä käydä läpi, kun joissain organisaatioissa se saattaa olla jossain yhdessä osassa. Et, et tavallaan tässä kuulee sen, että yksilöltä varmistetaan vuorovaikutuksesta, tuodaan kulttuuriin, mutta muokataan myös ne rakenteet. Et, et siellä on ne kysymykset valmiina, että kun mennään rekrytoimaan, niin millä mä näitä arvoja kysyisin. Ja, ja kaikki tämä, että, että workshoppeja luotu ja erilaisia keskusteluja, niin tässä on hyvin moniulotteisesti se arvo rakennettu sinne. Silloin se on kestävällä. Kestä, kestävällä pohjalla. Mm, just tänään viimeksi ajattelin, kun tällä hetkellä juuri puhutaan tästä tulevaisuuden työstä, että mitä se on vuoden päästä, miten me tehdään niin työtä ja, ja pohdittiin, että miten me osallistettaisiin meidän ihmiset niin pohtimaan sitä, että mikä heidän työn näkökulmasta niin olisi paras tapa tehdä sitä työtä jatkossa, niin siihenkin vaan totesin, että hei, että, että se pitää varmaan freimata nyt täältä meidän niin mission ja arvojen kautta, että jotta me voidaan olla asiakaskeskeisiä ja toimii rohkeasti ja toimii yhdessä, niin mil, miten meidän silloin pitäisi tehdä tätä työtä, että sitä ei voi irrottaa niin sitäkään tästä, mis, mitä varten olemme täällä. Ihana kokonaiskuva ja systemaattisuus ja taas, taas semmoinen niin kuin vankalla pohjalla toimiminen eikä höntyily johonkin, että hei tuolla menee trendi, 
lähdetään sinne vaan niin juuri siitä, ketä me ollaan ja miksi me ollaan olemassa ja mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja sitten ollaan kauhean realistisia tietenkin, että meitäkin on 1700-1800, mm. että, että varmaan tarinoita riittää niin siitä, mitä se arki on hyvin erilaista eri paikoissa, mutta että jos niin miettii sitä tahtotilaa, niin tämä kuvaa ehkä sitten paljon sitä. Kyllä vaan. No mitä se arki nyt on ollut teillä? Teidän niin kaupan ala on aikamoisessa myllerryksessä ollut ja stokkakin on käynyt kaikkea läpi. Mitä kuuluu sinne arkeen? No siis samaan aikaan se on varmaan tasapainoilua sen kanssa, että tietysti on, on ihan selkeät niin tahtotilat ja tavoitteet sen tulevan, tulevaisuuden suhteen. Ja on tietysti asioita, joita tämä, tämä hetkinen niin epidemia on myös vauhdittanut, että jos me mietitään vaikka jotain verkkokaupan kehitystavoitteita tai muita, niin, niin hups heijaa tämä mm-hmm. epidemia hoiti niiden saavuttamisen mm-hmm. jossain kohtaa, mutta että sitten tietysti isossa, isossa kuvassa, niin, niin, niin vähittäiskauppa ehkä yleisesti, jos katsotaan laajasti, että siellä on ruokakaupat ja kaikki, niin onhan siellä voittajiakin paljon, paljon että esimerkiksi ruokakaupat on voittajia, mutta sitten esimerkiksi meillä, kun fokuksessa on paljon esimerkiksi muoti, niin tiedetään, missä, miten mm-hmm. sitä työtä, vaikka ainakin asiantuntijatehtävissä nyt on kotona verkkareissa tehty, niin, niin ei ihan kauheasti ole sit ollut niitä tai sitä kysyntää. Että, mutta että nythän se näyttää tilanne taas kauhean paljon valosammalta ja, ja kyllähän kaikki ennustaa nyt sitten talouskasvua ja, ja toisaalta toivoisi, että ihmiset pääsee liikkeelle. Ihan oli nähdä ihmisiä vähän terassilla tuossa, kun tänne tulin ja, ja, ja näin, että, että ehkä siellä on sit sitä halua vähän päivittää vaatekaappiakin ja joillekin vähän tarvettakin, kun on tullut siellä tota, niin Teamsin äärellä istuttua aika mm. paljon, niin, niin on erilaisia tarpeita kyllä varmaan syntynyt. Että kyllä mä niin kuin haluaisin nähdä, että tämä koko ajan menee niin kuin positiivista päin. Kyllä, että tuo on ihana esimerkki, kun toit esiin, että alkaa kaupunkikin, alkaa heräille pikkuhiljaa ihmiset kohtaa, että kyllä on ollut mainio nähdä ja itse varsinkin tuntee sen, että ihmisten kohtaaminen, että se tunneenergia, tavallaan se tärkeiden merkitys, merkityksellisten kohtaamisten, jotenkin se energia on ihanaa, että ei, se, ei, ei sitä voi pois leikata ja ei me Teamsihin hautauduta nyt tämän jälkeenkin. Mikä tuo sulle energiaa työssä? Mikä sua energisoi? No mua varmaan eniten energisoi se aikaansaaminen, mutta siinä tärkeää on se, että se tehdään jotenkin yhdessä, että en mä siitä yksin purtamisesta mm-hmm. kuitenkaan niin kuin energisoidun niin paljon kuin siitä, että on ne jotenkin haastavat yhteiset tavoitteet ja sitten me yhdessä niin löydetään ne reitit ja onnistutaan, niin se on varmaan se mun tyypille niin se energisoivin juttu. Tämä ihana tässä kuulee sitä persoonaa. Persoonankin vahvasti pe- persoonasta. Me ollaan paljon siinä Energy Leader Trainer-ohjelmassa otettu persoonia mukaan. Mitä sulle on antanut tämmöinen persoonatietoisuus tai muu tässä matkan varrella? Joo, no mä oon varmaan y- yksi niistä, jotka on siitä lähtökohtaisesti kovin niinku kiinnostunut ja kauhean itseään tutkiskeleva niinku lähtökohtaisesti, ja, ja tota niin, mutta mut jotenkin eihän se matka koskaan pääty, että a- aina sitä oppii itsestään niinku uutta ja, ja totta kai se tietoisuus niinku niistä omista toimintatavoista ja tyylistä, tyylistä tietysti kasvaa ihan, ihan niinku joka kerta ja, ja tavallaan, että niitä peilejä sitten on, on siinä tota aina ympärillä. Ja, et varmasti niinku toisaalta se, että tulee se tietoisuus siitä omasta tyylistä, ja joka sit mahdollistaa sen, että sitä voi vähän niinku pistää välillä sordinua päälle ja sitten välillä antaa mennä silloin, kun on oikea hetki. 
mutta totta kai se myös herättää sen tai vahvistaa sitä uteliaisuutta niitä muita persoonia ja muita tyylejä kohtaan ja, ja, ja kun miettii, että, että miten parhaiten toimia yhdessä tai vaikuttaa ihmisiin tai ottaa ihmisiä mukaan, niin se, että et, et voi kun olisikin resepti jokaisesta ihmisestä, että, että niin kuin miten, miten kunkin kanssa toimia, niin kyllähän semmoinen uteliaisuus kanssa aina kasvaa ja, ja, ja se, että ja sen niin kuin, en väitä, että sitä olisi aikaisemminkin tajunnut, mutta että se, että, että kun me ollaan niin erilaisia, mutta kuinka, niin kuin, miten sitä aktiivisesti pitää yllä niissä keskusteluissa ja miten niin myös nostaa sitten, aa, sitä näkyväksi siellä, siellä arjessakin. Niin. Ja, ja toisaalta, että osaa sanottaa sitä omaa juttua, mutta myös pyytää muita sanottamaan sitä omaa, omaa tota niin, lähestymistapaansa, niin se mun mielestä luo tosi paljon luottamusta kanssa. Mm, mm. Kyllä, ja tietysti noissa ryhmissä, missä te johtajina puhutte omista johtajatyyleistä ja samaan aikaan mietitte sitä omaa johtamisen kehittymisen matkaa ja sitä asiaa, mitä haluaa saada organisaatiossa aikaan, niin ky- kyllä me on nähty niin hienontavaa se, että miten kun te olette erilaisia, niin te kummastelette toisiltaan, että, että niinkö, että, että toinen liekittyy just isoista haasteista ja toinen liekittyy siitä, että näkee ihmisiä ja se, on, se ei ole pois sulle, etteikö se, joka liikittyy haasteesta, liikittyy ihmisistä, mutta kyllä se ensimmäinen on se, että mitä me yhdessä saadaan aika, niin kuin sä puhuit. Että, ja se on ihan, kun se konkretisoituu siinä. Ja mikään ei ole parempi kuin toinen. Joo, ja parastahan nauraa itselleen, mm-hmm. että kun se tulee niin, niin kuin näkyväksi ne omat, tai kun mä ajattelen itse vahvasti niin, että kun on tietysti kaikilla on ne vahvuudet, mutta että se vahvuuden mukana tulee aina kuin heikkous, koska sitten jos se ylikorostuu, niin siitä seuraa sitten jotain, jotain muuta, niin kyllähän se on välillä niin kuin tosi... Niin kuin, hauskaakin tunnistaa sitten ne omat ikävät kipupisteet sitten, että, että mitä se voikaan olla sitten. Mm-hmm. Ja energiakin on eri, eri tyyleillä niin erilainen. Sekin on, on niin kuin, jos kun me puhutaan tässä Leading Energy podcastista, mm-hmm. että, että kun puhutaan omasta energiasta, puhutaan vuorovaikutusenergiasta, ja sitten nyt, nyt ei mennä niin kauheasti siihen tiimiin ja organisaatioon, mutta se persoonan energiahan vaikuttaa hirveästi siihen, esimerkiksi vuorovaikutusenergiaan. Joo, ja sanotaan jossain vaiheessa just tämä, että miten, miten tota sitä omaa energiaa ehkä sitten johtaa, niin tavallaan lähtökohtaisesti mä koen, että, on, että sitä energiaa niin lähtökohtaisesti on, mutta että se on enemmänkin, että sitä kohdistaisi oikealla tavalla. Ja, ja, ja se, että joskus sitä energiaa voi olla myös liikaa mm. sille paikalla olevalle mm. niin kuin, ryhmälle ja, ja miten senkin kanssa sitten elää, että, että tota, niin, mä oon ihan hirveän innostunut, mä en vaan nyt voi näyttää sitä, tai että mulla olisi tässä maailman paras ratkaisu, mm. mutta mä en voi kertoa sitä, mm. niin, tota, niin onhan sen kanssa tekemistä sitten, mutta et, et lähtökohtaisestihan on kovin energinen, mikä sitten johtaa, ja siitä kun on hirveän halua aikaan saada, niin sehän on se riski, että et, et ottaa liikaa asioita siihen pöydälle, että itse ainakin koen, että se on se suurin ää, tavallaan semmoinen ansa, että et kun haluaa kaiken muuttaa ja, ja tota, tehdä paremmaksi ja sitä ei voi kaikkea tehdä samaan aikaan, niin, niin miten osata sit sitä priorisointia. Ja, ja tietysti siihen herää usein, kun sen heijastuksen näkee muihin ihmisiin, että siitä on tietysti iso vastuu, että, että ei läikytä sitä sitten sinne organisaatioon ja odota, odota liikaa sitten kaikilta meiltä. Mm, mm, hienosti kuvattu tuo läikytä, lä, läikytä sitä siinä, koska joo, Lähtökohtaisesti niin muutamilla persoonatyyllä todella on sitä energiaa paljon juuri hyvässä ja huonossa, niin kuin kuvasit. Ja toisilla sitten taas vastaavasti tavallaan niin 
tuo vähän esiin enemmän, ettei tulisi viileä ja etääntynyt, etääntynyt olo. Ja, ja sitten mahtavaa nähdä, kun se energia siellä tarttuu juuri siinä, siinä hy, hyvässä. Mm. Sulla hävisi joku ajatus. Mulla mul hävisi nyt kysymys ja ajatus. Um. No, mä voin jatkaa. Uh, nyt siis mehän puhutaan Riikka sun kanssa tyylistä kasi, jota me molemmat sun kanssa edustetaan. Niin, niin se musta kauniltavaa tuot sen, että hyvää anabolista sellaista mieletöntä määrää energiaa, niin sitäkin voi ylikäyttää. Voi väsyttää muuten, voi mennä liian lujaa. Se on, se on hienosti sanottu. Joo, kyllä. Ja tämä on varmaan yksi sellainen oppi, minkä on tavallaan ehkä myös just tämä, että mitä tuot huoneeseen, kun astut sisään sinne, niin, niin tavallaan totta kai myönteisyyttä, mutta voiko joskus tulla yli äyräyden jo heti ovelta, että tuota, niin muut hiljenee tai, tai niin ymmärtää sen, että tietysti kun myös haluaa kovasti rakentaa tämmöistä osallisuuden kokemusta ja muille synnyttää niitä vaikuttamisen mahdollisuuksia, niin sehän vaatii hirveästi sitä, että pitää niin himmata sitä omaa, omaa tekemistä ja astua taka-alalle, niin se, jos ei se ole luontaista, niin se vaatii sitten taas fokusta. Ja tilanteen, tilanteen mukaan, ja sitten tosiaan me tiedetään sekin, että se selkeyden luominen, se ison kuvan luominen on toisille tyyleille luontevampaa, että just mainitsemanne kasityyli, niin tavallaan haluaakin sen ison kuvan ja sen vision, ja siihen on kauhean hyvä tulla mukaan, ja se antaa antaa energiaa. Jos katsotaan oikein isoa kuvaa ja vähän eteenpäin, niin tulevaisuus ja tulevaisuuden työelämä, mitä sä näet sun näkökulmasta? Minkälaisia taitoja tarvitaan? Mitä, minkälaisia taitoja johtaja erityisesti tarvitsee tulevaisuudessa? Joo, varmaan siis puhutaan en, enemmän nyt niistä metataidoista, että jotenkin siis se muutosvauhti Mm. Et, 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 tavallaan, tai ehkä joku sanamuutoskin välillä aina sanoi, että pitäisikö se poistaa sanakirjasta, kun se on, siis sehän on sitä, mitä meillä on aina. Mm. Et, et kaikki asiat koko ajan muuttuu, mutta tietysti se niin kiihtyy ja, ja, ja työelämässä ihan, ihan samalla tavalla. Siis lähtökohtaisesti mä haluan aina ensimmäisenä sanoa, että mun mielestä on hyvä muistaa, että työelämähän on paljon parempaa tänä päivänä kuin aikaisemmin. Et, et lähtökohtaisesti työelämähän on niin kehittynyt tosi paljon. Mm. Ja, ja tota, että jos otetaan vähänkään pitempää perspektiiviä, niin mitä, mitä se on se työn tekeminen, niin se on kuitenkin sitä, että voi toteuttaa itseään ja, ja tota, tämmöiset teemat kuin hyvinvointi on noussut niin kuitenkin keskusteluagendalla ja me voidaan niiden vaikuttaa siihen, mitä me tehdään ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita, että se, sekään ei ole niin itsestäänselvää, kun katsoo vähän historiaa taaksepäin. Mutta siis varmasti tämä niinku muutosvauhti kiihtyy, joka sitten tarkoittaa tietysti niitä taitoja, että et miten me pidetään meidän ihmiset niinku mukana siinä muutoksessa, miten me luodaan niitä valmiuksia niinku voida hyvin siinä niinku muutoksessa ja, ja miten ihmisille saadaan se kokemus, että he ovat siellä kuskin paikalla. Ja, ja jotenkin se, että miten se niinku sen lisäksi, että et totta kai johtajana pitää sitä tulevaisuutta ja sitä suuntaa ja, ja, ja aikaansaamista niin viedä, viedä eteenpäin, niin samaan aikaan niin miten hän johtaa niitä voimavaroja ja, ja varmistaa, että ihmiset on niin mukana siinä, että et, et sitten kun muutoksia joka tapauksessa tulee, niin ihmiset olisivat niihin niin mahdollisimman niin valmiita ja myös niin halukkaita ja innokkaita lähtemään sitten siihen kyyttiin. Ja toki sitten jo, niin kuin se, että se on myös selvää, että, että niin kuin teknologian kehitys niin kuin me ei kukaan voida niin kuin sillä tavalla siltä välttyä, että kyllä niistä asioista kannattaa kaikkien olla, olla niin kuin kiinnostuneita ja, ja sitten kuitenkin muistaa se, että, että se teknologiakin on meitä vaan auttamassa, että, että, niin kuin se, että, että me voitaisiin ihmisinä keskittyä sit siihen, missä me ollaan niin kuin parhaimmillaan, mutta kuitenkin ymmärtää, että miten me 
tämä Tech ja Touch yhdistetään niin parhaalla mahdollisella tavalla, että, että me yhdessä ihmiset ja teknologia sit saadaan, saadaan hyvä aikaiseksi. Joissain tulevaisuuden tutkimuksissa rauhoitellaan sitä, että älkää just pelätkö sitä teknologiaa, että ihmisten kohtaaminen tulee kuitenkin aina säilymään ja se ihmisen tunneäly ja semmoinen empatia ja kaikki muut. Ja tässä kun sä puhuit, että, että ne ihmiset olisivat siellä kuskin penkillä ja ratissa, ratissa kiinni, niin, ja, ja näistä niin tulee mieleen, että, että valmentava ote ja nimenomaan mahdollistaa sille, sille ihmiselle sitä kuskin paikalla oloa. Miten, miten sä näet tämmöisen coaching-taidot ja valmentava ote ja tämmöiset johtamisessa? Näkyykö se arjessa ja on, onko se tulevaisuudessa jotenkin keskiössä tai, tai mukana? Mm. No varmaan näkyy enemmän ja enemmän ja, ja tietysti ihmiset kutsuu sitä, niin kuin kaikki ei tietoisesti välttämättä kutsu sitä coaching-taidoksi, mm. mutta että jotenkin myös ihan se lähtökohtainen, mitä me ihmisistä ajatellaan, joka on myös mun niin coachingin perusta, että, että niin kuin, miten me suhtaudutaan ihmisiin, että suhtaudutaanko me ihmisiin niin positiivisesti siinä mielessä, että, että me luotetaan siihen, että ihmiset niin haluaa olla täällä töissä, ne on motivoituneita omiin töihinsä ja ne haluaa kasvaa ja kehittyä ja, ja tota, haluaa kantaa vastuuta. Vai onko meillä jonkinlainen toisenlainen ihmiskuva? Niin mielestä, niin kuin, se, se on mun mielestä ainakin on, niin kuin, näkyy muuttumassa ja me tiedetään, että ei tässä, tässä maailmassa ei kohta voi johtaa, jos, jos ihmisistä ei ajattelisi näin. Eli siinä mielessä se on menee eteenpäin ja, ja sitten varmasti siellä... Niin kuin, Ymmärrys siitä, että, että lähijohtajakin on palvelmassa sitä tiimiään, että et, et se ajatus niin päin, että asiakas on, asiakas on kuningas ja asiakasrajapinnassa olevat ihmiset on ne tärkeimmät ihmiset ja me kaikki muut palvellaan, palvellaan niin kuin sitä rajapintaa ja, ja toki lähijohtaja siellä sit mahdollistaa sitä, niin mä uskon, että tämän, tämän tyyppinen ajattelu niin kuin koko ajan niin kuin lisääntyy ja kasvaa ja sitten siellä on niitä Enemmän sit niitä tekniikoita, että osataanko me just kysyä ja kannustaa ja osallistaa ja, ja fasilitoida, tai minkälaisia rooleja me sit otetaan niin kun lähijohtajina siellä arjessa. Mutta kyllä mä uskon, että kaikki nämä teemat niin enemmän ja enemmän on, on siellä keskustelussa. Tässä tulee kauniilla tavalla se, niin sen valmentavan otteen moninaisuus, että pelkästään se ihmiskäsitys, että sillä toisella on viisaus ja potentiaali, niin se voi olla se palikka minkä ottaa siihen mukaan. Mehän puhutaan paljon, että valmentava ote tai valmentava johtaminen on yksi elementeistä energian johtamisessa. Ja nimenomaan niin, että ei sitä motivaatiota ja energiakaan voi kenellekään kaataa tai näin, että, että tavallaan juuri pitää mahdollistaa antaa tilaa, luoda sitä ja itse niin kuin hyvällä tavalla edesauttaa. Niin tässä tulee kivasti just toi elementti, että se ihmiskäsitys on jo yksi elementti siinä, että vaikka ei osaisi kysymystekniikoita tai jotain, jotain tiettyä työkalua, niin se haittaa, kun siellä on se arvostus ja katsominen. Joo, ja just se, että miten se sitten siellä arjessa näkyy, että, että mä en usko, että kukaan sanoisi, etteikö uskoisi ihmisiin tai että eikö mm. niin kuin sitä tätä tota, mutta, mutta sitten jotenkin aina... Mä myös ajattelen niin, että ihmisten käyttämät sanat esimerkiksi kertoo tosi paljon siitä ajattelutyylistä ja muusta, että kyllähän kuitenkin niin kuin aika paljon saa ihmisiä kiinni sit siitä, että, että kun sä sanot noin, niin mitä sä siis oikeasti tarkoitat. Että, että tota, niin sitähän saa kyllä jatkuvasti käydä sitä keskustelua varmasti, varmasti edelleen. Että, että ihan, käy, ihan oikeasti kun ajattelet, että sun tiimissä ei kukaan pysty tekemään tätä asiaa, että mitä sä oot tämän tiimin rakentanut. Mm, mm. 
hyviä asioita ja, ja pakko vielä, vielä poimia toi, että, että tavallaan siitä puheesta kuuluu, niin kyllä siitä kuuluu hyvin paljon energianlaatukin, että mitä, mitä sä ympäristöösi välität ihan meidän omasta sisäisestä puheestakin, että onko se katabolista tuhoavaa energiaa vai eteenpäin yhdessä tehdään ja, ja rakennetaan energiaa. Meidän aika alkaa olla lopuillaan tässä ja, ja tota, olisi ihana kuulla joku semmoinen kuulijoille pieni loppuajatus tai tai joku, mikä tuntuu nyt tärkeimmältä vielä, vielä tässä lopussa sanoo. Ja annan, annan, annan miettiä hetken. Ja kerron samalla kuulijoille, että, että lisätietoa löytyy meistä, energycoaching.fi. Ja tästä mainitsemastamme ohjelmasta Energy Leader Trainer, niin siitä löytyy myös lisätietoja energyleadertrainer.fi osoitteessa, että jos kiinnostaa, minkälaisia elementtejä ja moduleita siellä käsitellään, niin, niin kurkatkaa sieltä. Ja nyt takaisin Riikan pariin, että mitä, mikä olisi sellainen asia, mikä tässä vielä voisi nostaa esiin? No mä jotenkin ehkä nyt kevät, kevät on niin kuin aika pitkällä ja tota meillä moni asia rupeaa näyttää niin kuin paremmalta, niin mä jotenkin sit sen päälle rakentaisin, että että, että me kaivataan varmaan tällä hetkellä paljon sitä positiivisuutta ja hyvää, niin miten voisimme juuri tänään tehdä jotain hyvää jollekin toiselle. Ihana. Me mm. tästä myös kopiin. Kiitos. Kiitos paljon, Riikka. Oli ihana jutella kanssasi. Kiitos teille.